Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintsebrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till vers 23 i första Korintherbrevets 14 kapitel. Vi avslutade förra programmet med att påminna om att tungotalet är ett tecken, inte till frälsning för den troende, men till dom för den som inte tror. Eftersom den som inte tror genom det obegripliga tungotalet bara förs vidare i sin otro. Medan den profetiska undervisningen i ordet är tecknet för den troende och för den som verkligen vill gripa tron. För i kraft av den profetiska undervisningen kommer deras synder att bli uppenbarade och deras otro blir avslöjad. Och den som lyssnar kommer att upptäcka vad som bor i hans hjärta och då kommer han att falla ner på sitt ansikte och tillbe Gud. Vi läser första Korintherbrevet 14, verserna 23 till och med 25. Om nu hela församlingen kommer tillsammans och alla talar tungomål, och några som inte förstår eller inte tror kommer in, ska det då inte säga att ni är galna? Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar, Gud är verkligen i er. När det står och alla talar tungomål, och sedan om alla profeterar, så betyder det inte alla som var församlade i lokalen, men alla av dem som stod upp och talade. Här talar Paulus alltså om hedningar ofrälsta som kommer till församlingens möten för att höra vad som föregår. Och då vill han att de ska få höra en förkunnelse som de kan förstå. Och så ger Paulus klara riktningslinjer för deras gemensamma samlingar och praktiserandet av nådegåvorna vid dessa samlingar. Vi kan säga att det handlar om gudstjänstordningen. Och det är viktigt att lägga märke till att även om Paulus går till rätta med församlingen i Korint därför att de hade fokuserat allt för mycket på tungotalet och därför råder han dem att begränsa tungotalet vid församlingens sammankomster. Men trots det så säger Herrens apostel både att det har sin plats när Guds folk samlas och att det ger något, om det ges en tydning. Lyssna noga, för nu säger Paulus hur det ska vara. Första Korintherbrevet 14, vers 26. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en tydning.
Låt allt bli till uppbyggelse. Tungotalets plats är framför allt i lönkammaren, men också i församlingen ska tungotalet tydligen också ha sin plats. Men när det praktiseras i församlingen så bör det ske i begränsad utsträckning. Och det måste också finnas någon som kan tyda det, och det måste vara uppbyggande. Och när jag säger uppbyggande så måste jag än en gång påminna om att uppbygga är inte att försöka ge lyssnaren en härlig känsla eller underhålla med vältaliga fraser. Inte heller att tilltala vår fåfänga, men att med hjälp av Guds ord sätta ljuset på sådant som åhöraren helst inte vill bli påmind om, men som är nödvändigt för att bevaras på Herrens väg. Det som i vår sekulariserade tid kallas för uppbyggelse, det är ofta det rakt motsatta av vad Paulus kallade uppbyggelse. Hör vad Paulus säger i sitt avskedstal i Apostlagärningarna 20, vers 32. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Guds ord och helgelsen, det stod alltid centralt hos Paulus. En annan sak som kännetecknar Paulus undervisning, det är att han starkt betonar att Gud är ordningens Gud. Och Paulus säger, det bör också prägla församlingens möten. Vers 27. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, och då en i sänder. Och någon ska uttyda det. Men finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Finns ingen som uttyder, ska den som talar tungomål tiga i församlingen. Det kan inte sägas klarare. Men också här vill jag påminna om att det gällde alltså bara när det inte fanns någon som kunde uttyda. Det ska inte vara för många som predikar heller, och församlingen bör pröva det som predikas genom att jämföra budskapet med det som står skrivet. Vers 29 Två eller tre profeter ska tala och det andra ska pröva det som sägs. I Apostlagärningarna kapitel 17 så står det att judarna i Berea var öppna och att de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så, står det. Och i första Thessalonikerbrevets femte kapitel säger Paulus, släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt. Rätten att pröva profeter är oomtvistlig. 
Judarna i Berea var dagliga bibelläsare. Det är det naturliga för en kristen. Den första saltarsalmen säger att salig är den man som har sin lust i Herrens lag. Lusten till Guds ord är den nya naturens kännetecken. Det är där Jesus uppenbaras, skrifternas Jesus. Skrifternas Jesus kom in i mitt hjärta, tog all min oro. Förbarmade sig Villig han var All min synd Och min smärta Då han på korsträdet Dog just för mig Villig han var All min synd Och min smärta Då han på korsträdet Under en sammankomst så kan alltså två eller tre profeter tala. Och de andra, de ska pröva det som blir sagt. Det vill säga sig efter i skriften om det stämmer med Guds ord. Vi läser första Korinther brevet 14, vers 30 och 31. Men... Om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, skall den första tiga. Ni kan alla profetera en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Här var man på väg att spåra ur i Korint. Det var tydligen någon eller några som utan att invänta mötesledarens tillåtelse stod upp under förevändningen att det var anden som ledde dem. Och så pratade flera samtidigt och allt flöt i ett. Tala en i sänder, säger Paulus. När församlingen har sina sammankomster så kan alla som har fått något att dela från Guds ord göra det. Och jag måste säga att jag genom åren har blivit rikt välsignad genom bröder och systrar som vittnat vid mötena. Vi har alla något att lära av varandra. Paulus säger att församlingen ska inte låta den som har en nådegåva använda den till att härska över församlingen utan alla ska böja sig under församlingens disciplin, för det är andligare med ordning än med oordning. Och vi läser verserna 32 till och med 35. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Ty Gud är inte oordningens Gud, utan fridens Liksom kvinnorna tiger i det heligas alla församlingar, skall det tiga i era församlingar. Det får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Vill det veta något skall det fråga sina män där hemma, ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Som en motsats till oordning sätter 
Paulus inte bara ordning utan också frid. Frid, det är den särskilda andliga formen för ordning. En ordning som inte är tvångets utan befrielsens, lugnets och glädjens. En ordning som kännetecknas av renhet, klarhet, bestämdhet, kraft, förmåga och makt, säger Hugo Oderberg. När det gäller Paulus ord, att liksom kvinnorna tiger i det heligas alla församlingar, ska det tiga i era församlingar. Det får inte tala utan ska underordna sig, som också lagen säger. Det vill säga han hänvisar till Guds lag. Så det håller inte att försöka bortförklara det genom att hävda att Paulus sa det här därför att han var så bunden av sin tids kultur att han inte klarade att häva sig över den. Paulus omvändelse från judendom till Messias tro hade ju inneburit en sådan radikal brytning med fariseismen att han inte behöll några fariseiska traditioner. Och ingenting hade varit lättare för Paulus om det bara gällde att bryta sin tids traditioner eller en fariseisk tradition än att tillåta kvinnan att framträda i den offentliga gudstjänsten. Men orsaken till Paulus ställningstagande var helt enkelt skapelseordningen. Och att hävda att det finns en viss skillnad mellan man och kvinna betyder inte därmed att man är bunden vid några gamla föreställningar. Det är helt enkelt Guds skapelseordning. Det är en skillnad. Det betyder på inget sätt att de inte skulle vara lika mycket värda i Guds ögon, för det är de. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. De är likvärdiga, men de har olika uppgifter. Jag ger mig inte ut för att kunna förklara det här ordet i första Korinthebrevet 14. Jag vill inte ens hävda att jag förstår det, men jag tror det. Vi läser första Korinthebrevet 14, vers 36 till och med 38. Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, ska han inse att det jag här skriver till er är Herrens bud. Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. Paulus anordnar inte en paneldebatt om det här, men han säger att om det är någon som menar sig vara så andligt utrustad, så borde han ju inse att det han skriver är Herrens bud. Om någon inte förstår det, får han bara låta bli att förstå. Men att han inte förstår, 
fritar honom inte från att lyda. Han har mycket starkt tillrättavisat tungotalet, vars betydelse tydligen var helt överdimensionerat i Korint. Kärleken är det viktigaste, och ni borde bli mer upptagna av gåvan att tala profetiskt, säger han, för den uppbygger. Det måste vara ordning i församlingen, säger han vidare, men hans målsättning har aldrig varit att hindra tungotalet, och därför önskar han också själv på nytt att poängtera det, vers 39 och 40. Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Paulus uppmanar dem att sträva efter profetisk gåva. Han uppmanar dem inte att sträva efter tungotalet, men Om någon har den gåvan ska de inte hindra honom från att tala. För de ska inte förkasta nådegåvan att tala tungomål, men vara klara över att det viktigaste är det som uppbygger församlingen. Församlingens sammankomster ska vara präglade av frihet, av ordning och av heligt allvar. Allt ska ske på värdigt sätt. Så oberoende hur stor gåva eller utrustning någon kan ha fått, så ska han ändå underordna sig helheten. Se på Jesus hur han gjorde så i smått som stort. Tjänaren och göra borde vad hans herre gjort. Och om även herrens vänner missförstår varann. Ha fördrag därmed, Gud känner ju det sina han. Tala vänligt med din nästa, så är Jesu bud. För kan hända, blir ditt nästa möte inför Gud. Jag vet ej den stunder från jordens grus, med Jesus vill hämta till faderns hus. Men jag vet att han där blir mitt eviga hus. Hur härligt en gång det ska bli. Hur härligt en gång det ska bli. Hur härligt en gång det ska bli. Ty jag vet att han där blir mitt eviga Vet ej vad sång man för tronen hör Vid harpornas ljud från den himmelska kör Men jag vet att om Jesus den sången sig rör En underbar sång det ska bli En underbar sång det ska bli En underbar sång det ska bli Ty jag vet att om Jesus den sången säger rör En underbar sång det 
skabli. Jag tror att det är viktigt att vara klar över att det tungotal som förekom i Korint inte var det samma som det som det berättas om i Apostlagärningarna kapitel 2. För i Apostlagärningarnas andra kapitel på pingstagen där de olika nationaliteterna som var närvarande blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Så när de utanförstående sa de har druckit sig fulla av sött vin så var det alltså inte på grund av språket men på grund av det de sa. Det vill säga det som blev förkunnat var en dårskap för dem. Medan i Korint däremot trodde de som inte tillhörde församlingen inte att de var tokiga på grund av budskapet, utan på grund av att de upplevde det som meningslöst pladder, det som blev sagt. Inte ens den som talade det förstod ju vad han sa, om han inte fick gåvan att tyda det. Det andra som är värt att påpeka, det är att när Paulus i vers 26 skriver Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Då ska vi inte uppfatta det som en beskrivning av en ideell ordning av en gudstjänst bland den första tidens kristna. För två av gudstjänstens huvudmoment blir ju inte ens nämnda nämligen skriftläsningen och bönen, vilket ju uppenbart var en del av deras samlingar. Men i första Korinterbrevet 14 tar Paulus upp den fria delen av gudstjänsten och pekar på de saker som håller på att gå snett i Korint. Därför må vi aldrig använda första Korinterbrevet som enda källa för att få kunskap om vad som föregick i den urkristna församlingen, snarare tvärtom. För Paulus nämner speciellt det som kännetecknade församlingen i Korint, vilket är motsatsen av vad som kännetecknade den urkristna församlingen i allmänhet. I kapitel 11 till exempel så talade han om mannens och kvinnans klädsel vid de kristna sammankomsterna och utbrister i första Korinterbrevet 11:16. Men om någon har lust att strida om detta så ska han veta att vi har inte en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. Alltså det Paulus pekar på i det här brevet till Korint är just det abnorma, det onormala i den församlingen. Och därmed nämner han också i förbigående det normala, utan att ge någon detaljbeskrivning. Så det moment i gudstjänsten som han inte har någon orsak att anmärka på, tar han helt enkelt inte upp. Så också här gäller sanningen att vi behöver helheten i Guds rådslut för att veta vad som är bibelsk lära.
Första Korinterbrevet 4:17 där står det Timotheus mitt älskade och trofasta barn i Herren sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus det jag överallt lär ut i alla församlingar. Vad jag undervisar i Kristus Jesus I Romarbrevets tolfte kapitel så förmanar Paulus oss att frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är vår andliga gudstjänst, säger han. Och i Kolossebrevet 2 talar han också om de som håller på med sin självvalda gudstjänst, sin ödmjukhet i citationstecken, och sin späkning av kroppen. Men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det kötsliga sinnet, säger han. I Kolossebrevet kapitel 2 talar han också om sådant som ger en rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Vi läser Kolossebrevet 2, vers 1 till och med 4. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodikea och för alla som inte har träffat mig personligen. För att det ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är visheten så kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord. Paulus blick, den vilar på insikten i Guds hemlighet, Kristus. Det är därför att han efter att i kapitlen 12 till 14 har talat om andens gåvor, om kärlekens väg, och om ordning i gudstjänsten, och bett om ivra för profetisk gåva och inte hindra tungomålstalandet, så går han över till att än en gång påminna om evangeliet, det vill säga om det han tidigare hade förkunnat, för det var i det de hade frälsningen. Bröder, Jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Men det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången, på återhörande om du vill. Och jag hoppas att du vill fortsätta att vandra vägen genom Bibeln tillsammans med mig, så vi kan påminna varandra om evangeliet om Jesus. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Må du förbli i evangeliet genom vilket du blir frälst. Gud är god.